0: O Final Level Cast está de volta para mais um episódio. E hoje a gente vai ter que forçar nossa memória aqui, né? Como é que é o seu nome mesmo? Você, rapaz aqui do meu lado, que parece... Aquele
1: que tem nome de animal.
0: Parece um personagem de anime, gosta de cenoura.
2: <risos> tem uma coisa a ver também em algum país, uma localização geográfica. Gente, é coelho, gente. Vocês esqueceram, é coelho no Japão.
0: Ah, é verdade. <risos> e
2: esse que tá falando? Quem, eu?
0: Não sei, não sei quem ah, sou. Ah, eu acho que era... Danilo? É acho que era isso. <risos> Cara, vocês não fazem ideia de quantas pessoas vêm me chamar de Danilo. Sério isso? É o Danilo que
1: <risos> joga games. Ah, que zoado.
0: Acho <risos> que joga Dan, é Dan de Danilo. Não é Danilo, gente, é Daniel, tá bom? Tá revelado Ou aí. seja, a audiência
3: do Final Level Cast, saiba que o nome de Daniel Schettini agora é Danilo Schettini. Só chame ele de
1: Danilo <risos> é verdade, agora. Gente,
2: esse é o nome dele.
1: Não, a galera vai esquecer isso. Eu vou revelar uma coisa pra vocês aqui, pra nossa audiência aqui. Durante um tempo do Final Level Cast aqui, eu tinha me esquecido que o seu nome era Daniel. <risos> e eu achava que era só Dan mesmo.
0: <risos> Cara. Como assim, velho? Cara, isso me lembra uma história Tem um amigo do meu pai Que já é até falecido Se chamava Léo E o nome dele Era Léo Mendes. <risos> E aí, tipo, ele, uma vez ele tava num restaurante E aí ele sentou na mesa, o que, E aí o cara foi pedir o nome, né, pra poder botar na comanda Aí o cara perguntou, qual o seu nome? Aí ele, é Léo Aí ele, não, não seu apelido, seu nome E ele, não, meu nome é Léo <risos> Não, mas é Léo mesmo? Ele, sim, cara, meu nome é Léo <risos> Não, mas é Léo de Leonardo? É Leandro? Aí ele, aí, cara, que Leandro chamam de Léo?
2: <risos> é uma esquete do Zorra Total 100% Zorra Total,
1: cara 100%, 100%, que vacilo, cara Gente,
2: tinha uma amiga que chamava Sammy Era esse o nome dela mesmo Eu tenho esse choque até hoje disso não ser um apelido Eu tinha uma amiga Que chamava Miraíra hum. Mira
1: <risos> beleza. Nada a ver Mas eu, eu achei esse nome é, Interessante É diferenciado <risos> É sério isso? É real? É, Miraíra Ela era amiga da Vatuzi Melhor amiga Miraíra e Vatuzi meu Deus. Era a dupla do
0: colégio Os mesmos criadores De arcrebiano <risos> Tá bom Tá ah, legal
2: A gente tem que dar um aviso aqui Que a gente tá muito Big Brother, né? Então talvez é, Algumas referências Aconteçam no, no episódio Mas a gente não vai falar disso Pra você que não quer ouvir Ah,
1: gente Tomara que não tenha Nenhuma Miraíra Nenhuma Vatuzi Me ouvindo aqui pra vocês não ficarem ofendidas. Desculpa! Mas ninguém tá rindo do nome dela você é. só falou que o nome delas era esse, é Só uma pô. curiosidade.
2: É verdade, é isso Exatamente. aí.
3: Exatamente. O coelho tá rindo, mas é, o resto não Exatamente. tá, Exatamente. Eu tô
1: rindo porque eu tô feliz que o episódio de hoje é Memórias, novamente, e eu tô feliz porque você tá aqui com a gente hoje, Cardoso, não é não?
3: Cara, eu tô aqui, mas eu já estou pensando, daqui a pouquinho tem prova do livro de Big Brother, <risos> e eu estou vivendo baseado em Big Brother. Eu também! Eu penso em Big Brother o dia inteiro, eu penso se a Sarah está de detetive o dia inteiro, eu penso se... Tá tudo bem com a Juliette. Eu fico o dia inteiro pensando em Big Brother. Então eu tô aqui, mas tô no Big Brother também. Eu fico sabendo do Big Brother, talvez a timeline de vocês.
1: É,
2: eu tô nessa, eu talvez não, não esteja pensando tanto, mas eu estou o tempo todo no pay-per-view, assistindo. O dia inteiro.
3: Massa, comprou dois monitores só pra poder comprar o pay-per-view em tempo real. Eu né? fiz
2: isso mesmo. <risos> é,
0: é real. É, eu não tenho tempo pra pensar no Big Brother, porque quando você tá assistindo o Big Brother, você tá automaticamente pensando naquilo ali. Então, como eu tô sempre assistindo, independente do horário, é. inclusive no momento, tá aqui no celular. Eu
2: tô igual eu não penso em Big Brother porque eu estou o tempo todo assistindo o Big Brother.
0: Todo então, o tem tempo pensar. de pensar. Exatamente. A gente não pensa, a gente vive o Big Brother. É por isso né? que vocês ficam esquecendo dos jogos e dos nomes. Eu sou
2: completamente alienada. Eu
0: tô sentindo que o coelho tá tentando não desvirtuar tanto o papo. É, bapho, vai né?
2: coelho, puxa coelho, puxa, senão a gente, do nada, a gente te enganou. Opa, esse é um podcast sobre jogos? Não, é sobre Big Brother.
1: É porque a galera que tá ouvindo a gente aqui agora, que não tá assistindo o Big Brother sou eu, porque eu, tipo, esse Big Brother, eu tô completamente por fora. Eu fico só sabendo das paradas que vocês postam, sério. Só que vocês postam uns memes assim, tipo o Dan outro dia na timeline postou uma parada tipo estou procurando um namoradas online, Aí o caraca Dan, que parada é essa ele, foi é meme cara do Big Brother como é que eu vou
3: saber? Não, mas você já sabe que o que morreu né, você sabe que o Fiuk tá morto e tá na casa e ele precisa sair ele O espírito ajuda. dele tá lá. Tá bom,
0: gente, tá bom. Beleza. <risos> Vamos deixar o Big Brother pra outro podcast. <risos> senão a gente não vai parar <risos> aqui. Vamos falar hoje, gente. Vocês que estão escutando aí, que aguentaram esse momento aqui de Big Brother, né? Porque normalmente a galera que não curte Big Brother odeia Big Brother, né? Tipo, não, não tem muito meio termo, assim. Tirando o coelho, que eu acho que tá no, no meio termo. O aí. coelho não odeia nada, o coelho é só eu amor Coelho odeia nada, cara. É, o coelho não odeia nada. <risos> Siga
2: o um exemplo do Coelho. Ele é um
0: cara muito da paz. É
2: legal ser assim. É isso,
0: gente. Não odeiem nada. Só a Carol com Tá bom, parei
2: <risos>
0: Depois a gente fala de Big brother gente Olha só, hoje a gente vai falar sobre Jogos que foram esquecidos Aquele jogo que a própria empresa esqueceu Que seus amigos esqueceram Que você esqueceu que você jogou no momento da sua vida E isso ficou pra trás E sempre tem aquele amigo que, pô, chega e fala Caraca, lembra daquele jogo? E aí que você lembra? Pô, acho que isso aconteceu muito comigo, cara muito jogo que eu joguei no Play 1, assim, né Principalmente numa época que os consoles eram desbloqueados E que a gente ia numa dinha qualquer, comprava vários, às vezes eu jogava um pouquinho e nunca mais jogava naquele jogo, e ele ficou pra trás, assim. Aquele
2: jogo aqui é o Fiuk, desculpa. <risos> é,
0: achei que você fosse falar sério, então, tipo assim...
2: Hum. Desculpa, amigo, eu não aguentei, desculpa, Tá bom, gente. tá legal. Parou, parou, acabou aqui, agora acabou.
0: <risos> mas olha, gente, antes de a gente partir pra esse papo, né, vamos pedir pra galera mandar e-mail pra gente, porque a gente sente falta dos e-mails, né? A gente tem que fazer uma leitura aqui, a gente vive falando que vai fazer, a gente nunca faz, mas a gente vai fazer.
2: A gente
1: vai. Ah, a gente faz sim, a gente faz sempre que a gente faz é super legal a gente faz um compiladão bem maneiro e a galera curte vai
2: isso, a gente faz sim tá a gente vai fazer a gente só não sabe quando e a gente não vai prometer quando também mas fazer a gente vai é, a única
0: coisa prometida aqui é que a Márcia vai cantar um e-mail na próxima leitura de e-mail vamos
2: ver vai depender do e-mail que vier com uma bela canção pra ser cantada olha tá aí o
1: desafio hein envia um e-mail pra contato <risos> <arroba> <risos> level cast, com uma linda canção sobre um tema de games pra Márcia poder cantar é tem que ser aí. curto né não vai, não vai mandar um, é, um não tinha é, medo Tá o tal Marcelo Santo Cristo Que tava jogando game Como é que é,
3: Coelho? Como é que é? Não
1: vou
0: fazer de novo, não Eu acho
2: que o Coelho Que deve cantar Porque ele sempre mostra que, que ele tem um dom vocal Muito melhor que eu
0: então... É, eu já senti isso Eu já senti ele, ele tem isso no coração Ele fica assim
3: Ah, Márcia, faz isso Aí ele começa a cantar Assim
2: É, o coelho, ele quer coelho. É porque ele quer pra verdade, ele é eu que tô com
1: vontade é. Então,
2: Coelho Quando chegar um, um e-mail Com uma bela canção Uma bela poesia Que dá pra pôr uma música Ali em cima você canta Pode ir Eu não sou a pessoa egoísta Eu passo pra você Essa oportunidade
1: no seu caso, tá? Então tá. Eu duvido que a nossa audiência vai preferir, mas tudo tá bem. Tá bom.
0: Então os dois vão ter que cantar no próximo leitura de meio, tá combinado. A gente faz um duelo, um The Voice aqui no <risos> dentro do Final Level Cast. E antes da gente partir pro papo, na verdade a gente preparou aqui um minigame, né? Uh, tem tempo que a gente faz minigame aqui. Eu tô, tô com saudade de minigame, tô com saudade da leitura de e-mail, eu sinto saudade das coisas.
2: É verdade,
1: né? Eu também.
0: Tava sentindo falta? Eu tava sentindo
1: falta, cara. E eu tô feliz que eu anotei alguns games <risos> Tá vendo? Por que eu não devia cantar? Olha <risos> o que acontece com a minha voz. <risos> os games que eu escolhi aqui eu quero saber. Saber qual de vocês é que vai lembrar, entendeu? É
0: verdade. Porque o, o minigame de hoje, gente, é o... Em que ano estamos... E aí é o seguinte, cada rodada, um de nós vai falar um jogo e os demais terão que adivinhar em que ano esse jogo foi lançado. E pela primeira vez eu vou participar do minigame, olha só que coisa. Gente, é um fenômeno participei, um eu tô sempre é um aqui
1: só de bituca. Meu Deus, nunca achei que esse momento fosse acontecer. Tá vendo? Vocês pediram nos e-mails o Dan
0: cumprindo com sua promessa. É verdade, teve gente pedindo, mas aí vai acontecer você humilhado aqui perante todos. É, é por isso que eu nunca participo, pra não passar vergonha. Diferente do coelho, né, que nunca passa vergonha. Nunca. Ah, <risos> finalmente vocês admitiram, tá? Então vamos lá lá, gente. Vamos pro nosso minigame. Primeira rodada. Quem quer comer? Márcia, vai, Márcia. Começa aí. Lança um game aí pra gente tentar adivinhar que ano que ele saiu. Ó,
2: então eu vou falar o meu aqui, que eu escolhi. E vai ganhar quem chegar mais perto ou quem acertar exatamente o ano que esse jogo foi lançado. Então, vamos lá, hein, ó. Aladdin Super Nintendo.
1: Nossa! Meu Deus do
3: céu. <risos> tá, calma aí. 1998. Caraca. Não. 1998 é muito tempo. O
2: Cardoso foi assim, com uma certeza, né? Que eu quase já falei que tá certo de tão certo que ele soltou.
3: 98 é muito, porque... É, 98
1: é Half-Life, eu acho é o carinho, né? Errei, vai lá, vai lá. Eu vou em 94, eu vou em 94, gente. Ah, então já que o Dan vai 94, eu vou em 93.
2: E assim o coelho acerta. Olha eu só, fiquei? na mosca, certinho. Em <7. risos> 1993. Não é
0: possível. Caraca. Eu não acredito que a gente vai perder o yeah. um coelho. É,
1: tá vendo? Nossa, a audiência é assim, está né? de prova. É É sempre
0: assim. <risos> o coelho
3: está com um ponto, hein?
1: O coelho gente. está com um ponto. Gente, estou muito feliz com isso, tá? Porque eu vou te falar, todo mundo fala que eu sou parecido com Aladim então eu particularmente tenho um... Ah, então foi, claro, por foi por isso. Foi por isso.
0: Obrigado, Entendi, gente. Obrigado, é. obrigado. realmente Fez todo sentido. Não, o coelho trapaceou então, gente. Pô, se o próprio Aladim tá aqui participando...
2: <risos> Ele vai saber quando o jogo dele saiu? É, não sei.
3: alguém ah, faz uma arte do coelho de Aladim. Por,
2: <risos> por favor, eu quero <risos> muito.
1: Bom, então já que eu acertei, eu vou
0: então, hein? Tá 1 um a 0 pro coelho, hein? 1 um a 0 pro coelho.
1: Eu vou trazer um mais recente agora, porque eu quero saber como é que tá a memória de vocês. Eu, eu sei que isso Ih, vai confundir todo mundo. Tô
0: ferrado, vai. Hein?
1: Em que ano lançou Lançou Portal 2.
2: 2007. Não. Peraí, 2010. 2010. Minha ferra se Ah, eu ia não.
0: falar 2010, não é justo. 2011 então.
2: Ah, mas não pode os dois ganhar.
0: 2012.
1: Ah, o Dan venceu essa. Portal 2 foi
2: lançado em 2011. Eu acertei.
0: Acertou. <risos> não, eu sabia, gente. Essa minha surpresa foi mentirinha. Eu sabia, pô.
2: A Marcia foi em 2007. Acho que 2007 é o
1: primeiro, né? É o primeiro. Isso que eu ia falar, você é. foi direto no primeiro. E eu sabia que vocês iam Calma. se confundir, cara. Porque <risos> a hora que eu olhei 2011, eu falei. Caraca, não. Não acredito, faz tempo. Eu ia falar Wave Race, só que eu achei que Portal 2 ia confundir mais.
2: Nossa, eu nem conheço esse. <risos> eu ia falar, isso é o um jogo? Wave
1: Race era o máximo,
0: né? <risos> Tá bom, vamos lá então. Já que eu acertei, eu vou então, né? Vamos lá. Essa é fácil, hein? Em que ano saiu Sonic Adventure? Sonic Adventure? Eu não faço a mínima ideia. Nossa.
2: Que jogo é esse, cara? Nem É. Pô. É de qual plataforma, pelo menos aí? Pô, é do Dreamcast, gente. Nossa. 2000. É... Vou fechar aqui 99. 2000. 2000. Março. Tô 98, eu vou 98. Sei lá. Não faço a menor ideia. Eu só falei o número. Você
3: é boa, 98.
2: Mentira.
0: caraca. Eu acho
2: que o negócio desse jogo pra acertar é você não fazer ideia de qual que
0: é. é. foda ter fã do Sonic, né, cara? Aqui com a gente. Que é a Márcia, no caso. Ah, né? eu
1: sou muito fã, gente. Caraca, cada um acertou um? Aí, Cardoso. Você vai ficar de fora dessa, Cardoso? É. É, é
0: só se eu acertar o que eu for propor agora. É, mas... é. O Cardoso não acertou nenhum. Então, é o desempate agora, né? Entre é o a gente. desempate.
3: Vamos nessa, então. Poxa, gente, cara. <risos> então o jogo que eu trouxe é Uncharted Drake's Fortune o primeiro da série o primeiro, velho que muita gente não gosta mas eu adoro eu acho muito bom caraca, cara eu vou em 2007 eu vou em 2007 então eu vou no 6
1: é,
2: então eu vou em 2008 é,
1: 2006.
3: <risos> é sim, né? tipo, primeiro espera quem vai ser o
0: primeiro a se fuder
2: eu iria em 2007 completamente no chute também, mas como já pegaram
0: então... eu acho que é 2007 que eu lembro eu não,
2: eu não sei nada eu não lembro nada, vai é,
0: lembra o que, Daniel? tu lembra nada eu lembro que um um amigo meu pegou o PS3 no ano que saiu o primeiro Uncharted. E ele pegou o Uncharted de cara e era um jogo novo e tal. Eu fui na casa dele, joguei depois ele me emprestou um tempo depois quando eu comprei o meu. E eu tenho quase certeza que foi em 2000. Eu não sei, vai, foda-se. Eu tô aqui me explicando <risos> e
1: eu... Tudo
0: isso pra errar. A minha história com
1: o Uncharted, eu não joguei o primeiro, eu só joguei o segundo e amei. Joguei com o meu irmão. Tinha o um modo online, iradão. Só que eu acho que era, hum. ele saiu
3: bem depois do primeiro, ah, vai, vai. E aí? Então, dizer, tá? os tambores aí. Saiu dia 19 de novembro de 2007. Ah, oh,
2: olha só! Nossa. Ah, eu quase ganhei, que saco!
3: Foi o Débora.
0: O primeiro minigame dele, ele ganhou. Tá vendo? É por isso que a gente
2: não deixa eu você brincada Eu acho que foi roubado isso. Eu acho que o Cardoso passou um papelzinho aqui, debaixo da mesa.
0: O Uncharted eu sabia a data, gente. O Uncharted eu sabia. O outro eu chutei. eu sabia. Hum,
2: Eu não sei, sabe? Primeiro que ele participa, ele ganha. É. Mas tudo bem, tudo bem.
1: Ah, então fala aí, ó. Quando é que o Wave Race, tá? Foi lançado? Fala aí, eu quero saber. Ué,
0: 1998. <risos> aí se eu acertasse,
1: sei. eu ia ficar bolado, juro. Qual é o ano? Eu não sei nem que joguei. é esse.
0: 96, 96. 26. Mas
1: tá bom. Aí ah, tá vendo? Por isso que a gente não deixou ser brincada. Não sabe brincar? Desculpa, gente.
0: Mas tá bom. Muito obrigado aí pelas palminhas e ganhei aí um grande troféu ilusório. Tudo
2: bem, não. saboreia o gosto dessa vitória. Tá bom. Ganhou uma pizza do Cardoso,
1: que ele não ganhou ponto nenhum. Ele tem que pagar a prenda e dar uma pizza é. pro vencedor. Pronto, lancei
3: essa cara, aí. Cara, o, o Coelho pega uma situação que é coletiva de um que é dele, né, cara? <risos> Impressionante. Coelho, você que é o cara que tem que pagar pizza pra gente, você que é o youtuber milionário,
1: cara. É verdade. Olha só, o youtuber milionário, um dia serei, tá? E eu já paguei a pizza pra
0: vocês, tá bom? <risos> é verdade. Eu só quero saber quem é que vai pagar a pizza, entendeu? Eu tô aqui só esperando. Cara,
3: o Daniel tem uma chaleira elétrica na casa dele nunca não quer pagar pizza tá pra, pra
0: gente.
1: Depois fica falando aí.
0: Olha, você respeita a minha chaleira elétrica porque ela tem LED. Tá? Lá, então gamer. é uma chaleira elétrica gamer. <risos> bora lá, gente. Bora pro papo. Vamos relembrar, né? Vamos relembrar uns jogos aí. Já
2: tinha até esquecido o que que ia é ser o papo. Ah, você apareceu. Sempre <risos> Brincadeira, eu tinha já esquecido sobre o que que era o papo. Esse episódio tá amaldiçoado.
0: Então, vamos lá, gente. Vambora. Let's go. Let's bora. bora. Aí toca aquela musiquinha de flashback do Chaves, sabe qual é? Como é que é a música de flashback do Chaves?
2: Aí usa esses
3: sons, da buzeta, por favor.
2: Pra que efeito sonoro pronto, se a gente mesmo pode fazer com a nossa boca? Exato. Inclusive, falando disso, tem um jogo que todos os efeitos sonoros deles são sons feitos com a boca. Qual
0: jogo é esse, meu é um
2: jogo de celular Ele é tipo um Onde está o Wally Little Guys Ah, esqueci o nome dele Você
1: esqueceu Você esqueceu Eu cara. achei que ela tinha esquecido De propósito Pra falar que era o tema do podcast Não, gente
2: Pior que não eu Esqueci o nome Mas alguma coisa tipo Little Folks Acho que é Little Folks <risos> E é, é muito legal Tudo feito com a boca Tipo, o carro faz <risos> E é tudo feito com a boca É muito legal
0: <risos> Maravilhoso
2: Fica aí, ó As
1: franquias nos games que sumiram, galera. Tem vários games que a gente amava há uns anos atrás e que simplesmente desapareceram. Ou então lançaram jogos novos que foram ruins, não tiveram marketing, sei lá, e ninguém mais falou sobre eles, né? E tem aquele lance também de sucessor espiritual, né? Várias dessas franquias começaram a ganhar sucessores espirituais.
0: A gente podia chamar esse bloco de, de franquias que sumiram e o nome podia ser Konami. O nome <risos> ia falar a mesma coisa.
1: Muitos jogos da Konami deixaram, né? acabaram sendo abandonados, né? Não, só esse tipo... É, onde tá dando grana, né, cara Os caras vão focando e vão esquecendo onde tá bom Depois que eles perderam o Kojima também,
0: cara Entendeu? Pô, mas tinha Castlevania, pô É verdade. Cadê o Castlevania? Cara, mas tem muitos jogos, né Que sumiram, assim, no tempo Muitas franquias, na verdade, que as pessoas Que, sei lá, no passado tiveram vários Títulos, né, tipo o Castlevania 1, né, cara Que lá nos anos 90 Tiveram vários, no início dos anos 2000 Também, aí a gente teve aquela Transição do Castlevania pro 3D Naquele jogo, Lord of Shadows Acho que é isso? Isso, do Nintendo 64 né? Não, não, esse já é mais, bem mais recente que o do 64, era muito ruim, mas o Castlevania que eu tô falando do Lords of Shadows é mais recente, era do 360 que inclusive o primeiro jogo teve o Kojima envolvido na produção e aí era tipo um hack and slash assim, sabe doidão, que não deu muito certo não foi o melhor.
1: Cara, Castlevania é uma franquia que tem vários jogos, eu não vou nem falar que esquecidos não, vou falar esquecíveis né? É verdade. <risos> mas esse Lords of Shadows é legal cara, principalmente o 2 o 2 é bem maneiro e a minha namorada adora esse jogo e pô, o jogo é muito maneiro, cara. Esse aí é um que não deveria ser esquecido, não.
0: É, eu acho que a franquia Castlevania não deveria ser esquecida, né? É uma pena que o Castlevania esteja com a Konami, e a Konami hoje parece muito mais interessada em focar em outros caminhos, né? No caso, Máquina de Pachinko, e não cuidar das suas franquias, né? São várias franquias grandes sob o guarda-chuva da Konami, e o Castlevania é um que não tem novidade há muito tempo, acho que a última coisa relacionada a Castlevania que saiu, né, foi aquele anime, a série animada da Netflix, bem legal, por sinal. Eu vi só a primeira temporada, é bem maneira, mesmo faz juiz, assim, a história. E saíram umas coletâneas de aniversário, né? Que são umas coletâneas muito simples, eles adicionaram uma moldura, meteram as ROMs ali, e é isso. É, sabe? a última coisa que eles lançaram foi de fato há três anos atrás e foi uma coletânea de jogos antigos. Sim, eles relançaram o, o Symphony of the Night também. Pro celular, né? É, saiu pra celular, saiu também pra PS4 e tal. Eu não sei exatamente se saiu no Nintendo Switch, acho que, acho que não, né, Coelho? Não, Symphony of the Night não tá no Switch. Uma pena, inclusive. É um, é um jogaço. Mas assim, sumiu o Castlevania, né, cara? A gente não sabe se vai ter jogo novo e os fãs estão sempre pedindo. Eu, particularmente, gostaria muito que voltasse repaginado e tal. Não sei.
1: Eu tenho a impressão de que eles têm um pouco de medo. Tipo, a SEGA faz umas loucuras com o Sonic, assim. Eles meio que se perderam um pouquinho em como acertar de novo. Eu acho que isso aconteceu um pouquinho com a franquia Castlevania. Porque, olha só o que a gente acabou de falar. O último grande jogo deles... Sei lá, quem é que jogou? Tá ligado? Uhum. E, e Castlevania é uma franquia lendária, né?
0: Sim, sim. Cardoso, você tem algum cara dessas franquias que sumiram e que você é órfão? Cara, Dead Space primeiro e segundo foram muito, muito, muito bons.
3: O terceiro eu nem cheguei a jogar porque a crítica caiu tão pesado nele, que ele era um jogo mais de ação e tal, que eu nem me interessei muito em jogar. Cheguei até a baixar, tendo comprado na Steam, mas um dia, quem sabe eu jogue. Mas faz falta, né, cara? É um tipo de terror que tá fazendo falta aí. Dead
1: Space 3 não é aquele jogo que virou meme ou o pessoal caiu em cima porque ele tinha microtransações, foi um dos primeiros. Nossa, eu não sabia disso não. Não lembro. É, que você podia comprar recurso dentro do jogo que você poderia fazer jogando o jogo também permitia você comprar com dinheiro aí a galera começou a acusar, se não me engano era Dead Space 3, que o level design do jogo foi feito pensado na microtransação e não no jogador que não vai pagar e isso num jogo AAA full price foi mó treta isso aí, os desenvolvedores negam né, mas foi mó treta essa parada né? será que foi
2: isso que cavou a cova dele de vez?
3: Dead Space é uma franquia da EA né uhum. então não duvido nada né, que isso possa ter acontecido
2: Dead Space, eu nem me lembro se eu joguei um e o 2. Eu acho que eu joguei só o 2. Mas realmente, era bem legal. Eu acho que inclusive ele ainda tem esperanças, assim, se alguém quiser um dia reviver a franquia, eu acho que super, daria certo.
0: Sim, recentemente foi anunciado um jogo que tem um dos criadores do Dead Space, né? Ele foi mostrado no The Game Awards, que ele tem um climão meio Dead Space, assim, e aí a galera achou que fosse Dead Space, era um cara numa cela... The Calisto Protocol, uhum. é isso? Isso, exatamente. E a galera pirou, tipo, achando que era Dead Space, até o momento que que vimos que era um outro jogo, que parece que ele até se passa no mesmo lore de PUBG. Nossa, que Sim, aleatório. É uma é, <risos> doideira, <risos> assim. Mas assim, a galera pirou. É, tipo, é uma prova de que realmente muita gente sente falta né do jogo. Eu nunca joguei Dead Space, gente. Essa é uma, é uma pendência que eu tenho na minha vida, que provavelmente eu nunca vou jogar. assim Eu sei <risos> que você
3: tem muito medo de jogo de terror, é, mas não. Dead Space é um assustador possível.
2: Não, não cai no conto dele, não. <risos>
3: é, não, mas é porque você tem armas pra você não sentir tanto, meu Deus. Não.
2: não!
0: Isso não quer dizer nada, cara.
2: Eu vou falar da minha experiência com o Dead Space. Eu e o Dan que a gente compartilha e a questão de ser muito cagão. Eu hoje em dia eu ainda tô num processo de amadurecimento e pra tentar não ser tanto, eu até consigo jogar algumas coisas. Mas na época que eu joguei Dead Space, que eu não tava nessa ainda, eu não joguei. Eu assisti meu namorado jogando, porque eu não queria jogar. Eu falei, toma, e é sua. E às vezes ele põe o controle no meu colo chorar. Então assim, de verdade, eu lembro que, na verdade, aí eu também não sei, tá Cardoso, tô falando não com tanta força, mas é uma coisa que eu, eu não lembro, ficou só essa memória negativa. Não, eu, eu, que eu lembro eu não falei que, mais nada. que tinha uns pontos, não, amigo, <risos> que eu lembro que tinha umas partes que tipo, sabe aquela sensação de você tão andando num lugar que você tá vendo que tem tipo bichos congelados e aí você fala, a qualquer momento algum vai voltar à vida e vai pular em cima de Nossa, assim. Eu lembro muito dessa sensação. Recentemente jogando
0: Resident Evil 3, o remake, ele não é um jogo muito assustador, assim. Só que, né, vocês já me conhecem. E aí tem um, um momento em que você tá no laboratório, mas é bem no fim do jogo, assim. E aí tem uns bichos que estão tipo dentro de umas cápsulas de vidro com água dentro, assim, sabe? E aí tem uns bichos tipo dormindo ali dentro. E aí você passa, é tipo uma ponte que são vários desses bichos. Aí eu olhei assim o cara cara, é, mas é evidente que um desses bichos vai sair a qualquer momento <risos> dessa água e me pegar. E aí, tipo, se eu não me engano, a primeira vez que você passa não sai nada, né? Que é tipo assim, fica tranquilo. Não vai acontecer nada
2: Eu acho isso muito baixo Eu acho isso uma das mecânicas mais baixas Que os jogos usam <risos> é. Até hoje eu tenho pesadelos Com uma parte do Last of Us Do primeiro Que isso acontece Que tem um cara sentado numa uma cadeira de rodas E você passa ele nem um E quando você volta ele é te agarra.
0: Ai que ódio <risos> Isso é muita coisa de filme de terror também ah, é. É. O jogo
2: ganha sua confiança E te trai É <risos> Eu acho muito baixo o Resident Evil
1: 7 faz isso bem no início Outlast Essa sim É uma mecânica super baixa dos games mas eu concordo com você É Sim. muito
2: baixo
0: Isso é muito sujo
2: Deveria ser esquecido essa mecânica
0: Cara, mas uma coisa que o Cardoso falou E que toda pessoa que gosta de jogo de terror fala Que é essa coisa de Ah, esse jogo aqui, ele é assustador Mas se você tem uma 12 na mão Então se você vê o um monstro Você pode enfrentar o um monstro Isso não funciona comigo É, é Mas é. assim, tem um jogo aqui Que a gente até listou desses Que sumiram, né? De franquias que desapareceram Que é o Fatal Frame é, Que é aí exatamente é o,
2: o oposto Foi com Deus, gente Foi com Deus <risos>
0: Ai, gente, o pior é que é, Fatal Frame era muito legal, cara. É. Apesar de eu ser muito medroso, né, eu tenho uma prima que ela gosta muito de jogos de terror, assim. E aí, na época do Play 2, né, eu peguei o Fatal Frame. Se eu não me engano, era o Fatal Frame 2 ou o Fatal Frame 3. Não vou lembrar o título agora, mas eu lembro que, na época, os gráficos eram muito bonitos, né, pra época. E aí, ela falou, ah, vamos jogar, não sei o que. Acho que ela que comprou, assim, sabe, o jogo. E aí, a gente foi jogar junto, revisando o controle e tal. E, tipo, o jogo é muito interessante. O lance da câmera é obscura, né? Você enfrenta os fantasmas fotografando eles, né? Cara, só que olha isso. Quando você bota a câmera pra você ver o fantasma, o jogo fica, tipo, em primeira pessoa, né? E aí você vê o fantasma com mais facilidade através da câmera. E ao mesmo tempo ela é uma câmera, tipo, noturna. Então, cara, é muito assustador o momento que você bota a câmera. É. E se você quer enfrentar o fantasma, você tem que botar a câmera. É. Então, tipo, não tem pra onde correr, cara. Não, pelo
1: contrário. Você tem que esperar. Você não pode correr. Você tem que esperar o bicho te atacar pra você tirar uma foto dele boa ainda por cima pra causar dano. Sim! Nossa! Nossa, é, terrível. É, é meio desesperador mesmo, cara O fim dessa franquia, digamos assim Entre aspas, né Até ela entrar nesse hiato do esquecimento Ele foi um pouco triste, né Porque a Nintendo ela lançou uma aplicaçãozinha Que era até interessante Eu não cheguei a comprar Eu cheguei a jogar de amigos, assim Mas que, cara, não passava a mesma vibe de Fata frame, Que era o Spirit Camera Era
2: do DS, isso? Isso, é do 3DS Que você tinha que ficar mexendo o videogame pra tirar foto ah, é isso é mesmo Meu Deus Deus, por que levar isso pra esse nível? Por
3: que?
2: <risos> a questão
1: dessa parada é que tipo, você acaba perdendo um pouco da imersão, porque tem que ser na vida real a parada. Só que você só pode ficar parado, sentado, tipo, numa cadeira daquela de escritório que gira, pra você ficar girando de um lado pro outro, encontrando os fantasmas que estavam no seu quarto. Deus me dibre. É, e se você tiver com o 3D ligado, o fato de você estar tá se movimentando muito, às vezes, você tira. Porque o 3DS você tinha que ficar com o um ângulo certinho na sua mão, né? Ou pelo menos a primeira versão do 3DS que foi quando esse jogo foi lançado. Você tinha que ficar com ele certinho na sua frente pra você pegar o efeito 3D. Então, enquanto você tá se movimentando, você meio que perde o efeito 3D. Cara, você perde a imersão da parada total, entendeu? Então não, não é a mesma coisa. É só uma aplicação legal pra você brincar com o fato de que você tem uma câmera na sua mão e pode tirar fotos. de fantasma. Mas teve
0: Fatal Frame pro Wii U, Então, aí... É isso que eu ia falar, o Maiden of Blackwater, é,
1: né? É, esse eu acho que tinha que voltar pro Switch, inclusive.
0: Não é o melhor Fatal
1: Frame, mas era bem legal.
0: É, eu me lembro que quando ele lançou, lançou uma demo. E aí eu baixei a demo e eu não curti, cara. Eu achei... Não sei, achei o jogo meio duro, sabe? meio esquisito, assim. Eu também não sei porque que eu baixei, porque eu não ia conseguir. Esse, tipo, de jogo é o jogo que eu jogo um pouquinho, aí eu tomo o primeiro susto. Eu gosto muito
2: do Dunk, ele sabe que ele não consegue, ele não vai, mas mesmo assim ele vai lá e tenta.
0: <risos> é, tipo, eu baixei a demo do Resident Evil 8 no PS5, aí eu abri, quando eu olhei o primeiro Corredor Escuro e falei, ah, meu amigo, mas não vai dar mesmo. <risos> e aí eu fechei e tá lá, até hoje a demo, eu não o que
1: mais. <risos> é, cara, esse Fatal Frame do Wii U, ele tem umas coisas legais, assim. Ele tem um setting legal, é tipo, a a história, no início, às vezes, é tanto nome japonês que você tem que decorar, que às vezes fica um pouquinho confuso. Mas, meio que você vai pra uma floresta, onde várias meninas se matavam, era tipo aquela floresta Okigahara, aquela floresta lá no Monte Fuji, que é famosa pro pessoal vai e comete suicídio lá. E aí você tem que ir investigar, porque umas amigas suas desapareceram lá. Mas, o lance desse Photo Frame que também me faz perder a imersão, é que ele tem todo esse lance das menininhas japonesas e, tipo, à medida que você zera o jogo e zera de novo, você consegue liberar Umas skins, que é tipo, agora vai a menina De biquíni, andando na floresta mal assombrada
0: Nossa sim, <risos> nossa. Isso sim é um triste fim pra franquia é.
1: Eu acho que isso rola também Em outros Fatal Frames, tá? Mas é que esse eu tive mais Contato, porque eu de fato tenho ele, mas as mecânicas De Gameplay em si eram legais, eu espero que volte Né? É.
2: Todos esses aqui, aquele famoso assim A gente viu a progressão O negócio ficando muito legal, e aí tendo uma Decaidinha, mas eu ainda Acredito no conceito desses jogos Que dá pra fazer uma coisa legal com eles hoje em dia. Dá pra voltar. É, pode
0: ser. Cara, um jogo que sumiu também, né? Uma franquia que ficou presa no passado é o Tenchu, né? A gente fez um episódio na semana passada falando sobre jogos stealth, né? Que a gente falou sobre o ritmo e falamos sobre outros jogos do gênero. E a gente citou o Tenchu, né? Como um jogo super importante e tal. E cara, eu me lembro quando a From Software anunciou o Sekiro. Muitas pessoas acharam que o Sekiro era o Tenchu. Não sei se vocês se lembram disso, uhum. né? Porque eles mostraram acho que foi o primeiro teaser do jogo porque quem publicou o Sekiro é, foi a Activision, né? E a Activision é a que tem os direitos do Tenchu, que desapareceu. Então a galera, não viu que era o um lance de ninja lá, com espada, samurai, blá, blá blá, a galera já começou a achar: meu Deus, o Tenchu vai voltar e tal. Eu senti que, tipo, existia um desejo de uma parte da galera de que esse jogo voltasse. Mas assim, acho que a gente não precisa entrar tanto no Tenchu. A gente falou bastante sobre o gênero Stealth no último episódio, né? Os ouvintes aí que estão acompanhando e quiserem saber um pouco mais aí sobre por que que talvez o Tenchu não tenha voltado, o gênero Stealth que Ficou um pouco pra trás Escuta o episódio da semana passada também Que a gente fala bastante sobre isso, né, Coelho? É, cara
1: Eu, inclusive, despedi o meu amor por Tenchu naquele episódio É bem legal esse game Mas assim, ao mesmo tempo, vem aquela parada, né? Tipo, Tenchu seria legal voltar Mas agora a gente tem outros jogos dessa temática Que são muito competentes e muito bons Então a minha vontade, pelo menos, de Tenchu Foi um pouquinho acalmada Ele era um jogo que eu gostava bastante Mas o Sekiro também é bem legal É outra pegada, né? É outra, é outra pegada, pegada mas... eu acho o que Tenchu viraria hoje em dia se voltasse? Entendeu? Uhum. É isso que eu tô querendo dizer. Não sei se ele ia continuar na mesma pegada que ele era antigamente. Ele ia aprender com esses é. novos que saíram depois. Então, não sei se tem tanta, assim, necessidade e tal. Mas é claro que a gente fica curioso pra saber, né? O que que voltaria. Mas às vezes não dá certo, né? Tipo Star Fox. <risos> eu tô chorando, mas eu tô rindo, assim, né? Eu acho que eu fui a única pessoa que gostou do Star Fox Zero quando ele voltou. Porque eu joguei ele no modo cooperativo. Não sei, cara. No modo single player, aquele jogo, infelizmente, é um desastre. Em termos de controle. Porque você tem que ficar olhando na tela da TV e olhando pro seu gamepad ao mesmo tempo, só que você mira no gamepad do Wii U, né, pra quem não tá ligado, é um jogo de Wii U, e ele tem a tela na, na sua mão, né, no gamepad, você tem que ficar mirando com a sua mão em controle de movimento pros lados, isso significa que, tipo, enquanto você tá controlando a sua nave, querendo que ela vá pra
3: direita, às vezes você vai estar tá mirando pra esquerda com o seu braço. É
0: horrível, cara, os controles são muito
3: confusos. Mas, ele, você sabe por que que você foi um dos poucos caras que gostou desse Star Fox, né? Ah, Cardoso, fala por quê. <risos> é porque você provavelmente é o um o único cara que
0: tem esse jogo, mano. Pelo amor de Deus. <risos> Os dois donos de Wii U, da comunidade de Wii U. Mano. Olha, se eu não me engano, o Ângelo lá do meu Nintendo, ele também gosta desse Star Fox. Eu acho que o Star Fox ele nem entra muito nessa lista de franquias que sumiram, porque não tem tanto tempo assim que saiu esse Star Fox. É que ele é tão esquecível, que é como se não tivesse saído. Cara,
1: <risos> e o jeito que ele foi lançado também, né? Tipo, ele lançou mas ele não era um jogo full triple A. então a Nintendo meio que lançou ele junto com um minigame aleatório, que era pra pra poder vender ele por um preço um pouco mais alto, mas você podia comprar separado também por um preço mais baixo, cara, tá ligado?
0: esse jogo, ele teve um anime que foi feito pra ele na divulgação, cara. E ficou irado.
2: Eu gosto da empolgação do coelho. Ficou irado. Pô, é. Ficou irado. O anime é a melhor
0: parte do jogo. Só que, tipo, teve um investimento ali, teve um marketing legal, né, porque era o retorno de uma franquia muito amada. Só que foi um retorno horrível. O jogo é muito ruim e eu só tenho ele aqui porque, olha só, eu tive esse jogo, eu vendi na época, né, porque os jogos da Nintendo sempre são muito caros, e eu fiquei pensando Mano, esse jogo é muito ruim Eu nunca mais vou jogar vou vender isso aí Aí eu passei pra frente Pra pegar outro jogo Eu não lembro se eu vendi Ou se eu troquei Sei lá Sei que eu passei pra frente E aí no ano passado Acho que eu até contei isso aqui, gente Eu vi uma pessoa vendendo ele lacrado Por tipo 40 reais, assim Aí eu fui e comprei Pra quê? Pra quê? <risos> <tais? risos> eu sou muito otário, né? Ele tá aqui, eu lacrado Eu não abri Caralho
1: <risos> Ah, eu acho justo Ele vem com o minigame? Sim Ah, a mídia física sempre vem, né?
0: É aquela que é, é tipo uma... Uma luva, né? De papelão, assim Com os dois jogos dentro É. é é um completinho bonitinho, lacrado aqui.
3: É, e tem de decoração, gente. O capitalismo desistiu é de verdade.
0: <risos> perdemos,
1: perdemos. E você, Márcia, conta pra gente um jogo que você gostaria que voltasse, tô curioso.
2: Então, gente, eu fiquei pensando aqui o que, que eu jogava, e aí eu lembrei de um jogo que me marcou muito quando eu era criança, eu achava muito legal. Eu encontrei ele pra jogar de novo no celular, que é o Crazy Taxi. Era muito divertido, que vocês jogaram. Nossa, ele tem pra celular? É, eu achei pra celular um tempo atrás, não sei se ainda tem, deve ter. Basicamente, é um jogo jogo que eu acho que é tipo a parte legal do GTA, de você sair por aí pilotando um carro loucamente, atropelando as pessoas e tudo mais ele tem essa vibe, só que você é um motorista de táxi, seu objetivo é tipo levar os passageiros de um lugar pro outro e aí tem um tempo na tela e você sai dirigindo loucamente e fazendo muita coisa errada Sim. pra chegar no lugar é muito legal, e ficava tocando Offspring enquanto você dirige Perfeito. é muito legal, esse
1: jogo era muito legal mesmo eu jogava ele no arcade, porque ele tem arcade
0: também desse jogo, uhum. eu
1: ia falar isso agora
0: <risos> eu conheci o Crazy Taxi no fliperama, né? No bairro onde eu cresci. Tinha um, um lugar de fliperama, que eu... um arcade, né? Na época não se amava assim. Tinha um outro nome, sei lá. Era, sei lá, a Birosca do, do Seu Paulo. <risos> que tinha um monte de fliperama. Tinha um Crazy Taxi lá e era perto da escola. Então eu lembro que eu saía da escola e eu sempre passava lá. E o Crazy Taxi era um jogo muito disputado, a máquina dele. A máquina mais chamativa, mais maneira, e assim. E muito legal. E muito legal, né? Inclusive essa coisa de você ter um tempo pra jogar. Isso é muito coisa de jogo arcade, né? Sabe? sabe? <risos> uhum. Acho que é, sei lá, um minuto, dois minutos, não sei quanto tempo que era. Acho
2: que depende do passageiro. É. Eu lembrei agora que quando eu baixei pro celular, ele tem algumas opções de modos de jogo, tipo, modo infinito, um modo de, sei lá, cinco minutos, eu acho que tem umas coisas assim. Então, faz total sentido do arcade agora. E, né? Gente,
0: eu só vi um Dreamcast uma vez na minha vida. Então, eu
2: jogava no Dreamcast.
0: Eu também. Por
2: isso que eu não sabia Olha que tinha um arcade. Olha só que
0: maravilha. Eu só vi uma vez, assim, foi numa, tipo, uma locadora que tinha os videogames ali pra você jogar. E aí, eu lembro que o Dreamcast chegou Chegou lá pra vender e eles botaram um pra teste, pra galera testar. E foi lá que eu joguei o Crazy Taxi e o Sonic Adventure pela primeira vez, assim. E eu lembro que ele era um console muito diferentão. Eu nunca tinha ouvido falar do Dreamcast, assim. Foi a única vez que eu joguei o Dreamcast foi Crazy Taxi e Sonic. Podia voltar o Crazy Taxi, né? Podia. Boas
1: memórias, né? Podia voltar o Dreamcast. O Dreamcast era bonitão.
0: Nossa, é muito lindo, né, o
1: Dreamcast? Ele é bonito mesmo. A
0: SEGA trouxe ele muito cedo pro mercado. Ele era muito à frente, assim. É verdade. Cara, eu queria falar de um outro jogo que ficou pra trás aí. A gente não sabe o que, que vai acontecer a franquia, na verdade, é que é o Metal Gear Solid, né? Que é outra franquia que a gente falou no último episódio, mas que ela perdeu o pai, né? Porque o Kojima, o criador idealizador da franquia não tá mais na Konami e ele teve um rompimento muito complicado, né? Dramático. Dramático. Tanto que o Metal Gear 5, né? Que é o último título da franquia principal, ele teve um desenvolvimento muito conturbado a saída do Kojima foi antes do jogo terminar e aí a Konami tirou o nome do Kojima da capa, sabe? E aí depois eles lançaram aquele Survive, né, que é horrível e, meu Deus, e esse sim a gente podia esquecer. Sim.
3: Nossa, eu tinha esquecido mesmo. <risos> é mesmo, teve esse lance e nem faz tanto tempo, né? Foi depois da saída dramática do Kojima que a Konami, tipo, quase que decidiu não fazer mais jogos AAA. É, parece que tem a ver, né? <risos> Até. Não, foi logo depois disso, nunca mais lançou nada. Nada, nada, nada de presta-se.
0: É verdade. A real é que o, o Survive, cara, ele parecia que era, tipo, uma ideia de multiplayer, sabe? Que teria no Phantom Pain. E aí os caras meio que reciclaram aquilo, meteram uma história maluca e lançaram como outro jogo. É o que parece, assim, sabe? E a gente não sabe o que vai acontecer com Metal Gear, porque eu não consigo imaginar saindo o Metal Gear sem o Kojima. E também não consigo imaginar o Kojima trabalhando com a Konami de novo, sabe? Ah, duvida. Ficando no limbo, né? É, eu fico triste, né? Que Metal Gear suma e que a gente nunca mais vai ver um game da franquia. Ao mesmo tempo, fico aliviado de pensar que não vão colocar nas mãos qualquer um Sei lá, é triste é, pensar eu isso. Eu acho
3: que no máximo a gente vai ver remake ou remaster, né? Se a Konami tiver boa vontade. É.
0: Coisa que ela não costuma ter. É
1: bem seguro dizer que Metal Gear morreu, assim, do jeito que a gente conhece pelo menos. A não ser que eles façam essas besteiras que eles fizeram, tipo Metal Gear Survive lá. É Survive? É isso mesmo? Que nós... Nem lembro Sim, Survivor
0: Você não se lembrava porque você não jogou, cara
1: Se você tivesse jogado, você se lembraria Ah, é, mas alguém morreu, galera, infelizmente E olha que é uma franquia lendária, né, cara Entra
3: no mesmo patamar de outros que a gente citou aqui, né A maioria da Konami, inclusive
1: <risos> A Konami morreu, né Ah, gente, então eu vou falar De um jogo que teve um fim trágico
3: E é um dos
1: jogos lendários também, muito amados Banjo e Kazooie, Ai. cara... Banjo
3: Kazooie. Eu amo, cara. Foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. É mesmo? Sim, o do Nintendo 64. Conta pra gente. Cara, essa história é muito engraçada. Eu era o irmão mais novo, né? Ou seja, eu apanhava do meu irmão mais velho, obviamente. Todo irmão mais novo apanha. Que <risos> e o meu irmão não deixava eu jogar de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E eu era muito novo, né? E aí o meu irmão ele não tava conseguindo passar de uma parte do Banjo Kazooie. Ele jogou o controle do Nintendo 64 na minha cabeça <risos> pra me atingir. Eu peguei o controle e comecei a jogar. E ele deixou eu jogar que pareça. Ele tava tão puto que não tava conseguindo passar que eu deixou jogar. E a partir desse momento nasceu o Cardoso Gamer. Coisa linda. Olha aí. Caraca, por causa de Vans de Kazoo, olha que lindo. Sim, sim. Tanto que, cara, tava até jogando no, no Xbox, porque tem, né? Na coletânea. Maravilhoso. Chorei, cara, porque realmente boas lembranças. Esse jogo é muito bom. Maravilhosa lembrança,
0: né? Você levando controle na cabeça, realmente. <risos> Aquele controle do Nintendo meia quadrinha. <risos>
1: ai, ai, nada como o passado. <risos> Aquele controle não importa como alguém jogasse na sua cabeça, uma das pontas ia te acertar. <risos>
0: sim. Não importa o quanto ele te machucasse, você ia pegar ele e amar ele de qualquer jeito, porque aquele controle é maravilhoso. É, isso. a controvérsia. Né?
1: É o pior melhor controle Ah, bom, tem. aí sim, a gente pode concordar com isso. Não <risos> tem
0: como não amar aquele controle,
3: cara. Todo mundo jogou GoldenEye naquele controle, pô. Cara, o melhor de Banjo-Kazooie é que, tipo, você
1: joga ele quando criança e você não entende nada que os personagens estão falando. E aí, quando você sim. começa a entender depois de mais velho, ele fica melhor ainda, porque é hilário, sim. cara. A casa a é muito engraçada, ela revoltada, ela prendendo os golpes, tipo aquele golpe que ela tem que dar uma bicada no chão, sabe?
3: Que ela cai de cara no chão. Ela tá fora de todo mundo. O cara vai tentar ensinar o um negócio pra ela, ela começa a dar um fora do cara, tipo, pô, tu acha que eu já não sei disso? É bom demais, pode É demais. muito bom, mano, E eu gosto daquela
1: topeira que eu só lembrava quando você saía da sua casinha e, e ela falava com você, tipo, uh,
2: uh, uh. Eu achei que a ligação tava falhando.
3: Como é que é? Uh. Eu gosto que sempre que a gente pede pro coelho
0: repetir ele repete.
1: <risos> Os barulhos dos personagens de Banjo Kazooie eram muito bons, cara. Aí a Microsoft foi lá comprou a Harry e eles fizeram um jogo de carrinho. É, né? tá bom. <risos> Totalmente nada a ver, tá ligado? <risos>
0: Tá bom, meu. muito
1: <risos> ah, triste. eles podiam voltar com o Banjo Kazooie, dava pra fazer. Hoje em dia, nós estamos numa outra geração que já estão fazendo jogos em plataforma 3D mundo aberto, assim, melhores, sabe? E dava pra eles investirem nisso. E são personagens amáveis. Vocês viram agora que eles voltaram ali com o Smash? Caraca, foi um... A internet entrou em pânico. Sim. foi
0: incrível, foi incrível. Cara, mas sabe o que eu acho? Um Banjo Kazooie novo tinha que sair em parceria com a Nintendo, cara. É o que faria dar certo.
1: Será? Eu penso assim. É que muita gente da Harry se perdeu
0: também, foi pro outro estúdio lá, né? Sim, é verdade. Rolou o yooka né? Que, inclusive, já tem dois jogos do Yooka-Laylee e que são bem inspirados um pouquinho no Banjo, né? É.
1: E o Yooka-Laylee, ele carrega totalmente o DNA de Banjo de Kazooie, né? Primeiro que Yukale, laylee né? Ukulele, óbvio, Banjo, Kazooie, são dois instrumentos musicais e tudo mais. Os personagens são engraçadinhos. Tudo no mundo tem dois olhinhos, né? Que era uma característica dos jogos da Harry, né? Vários dos jogos deles, objetos inanimados tinham dois olhinhos e falavam. E o Yooka-Laylee carregava isso. Ah, meu Deus. É fofo,
0: é fofo. É Tudo
2: fica mais fofo com olhinho. <risos> é.
0: Mas, cara, eu acho que a gente não pode deixar de citar um jogo que... Cara, esse daí eu tenho certeza que quem jogou clama por um retorno, seja uma continuação, sei lá, uma volta da franquia, que é o Chrono Trigger, né, cara? Que é considerado por muitos o maior RPG de todos os tempos. E sumiu, morreu, ficou pra trás. O que, que aconteceu com o Chrono Trigger, com ele Cara, eles lançaram depois do
1: Chrono Cross, que era no mesmo universo, e morreu lá no PlayStation 1 não sei o que aconteceu, cara. Era pra ter tido um terceiro jogo, existe rumores, mas que já foram esquecidos até os rumores. Uhum. Cara, é um jogo que há muitos anos atrás, se não me engano, 2006, 2007, eles até lançaram uma versão que eles pegaram, fizeram algumas salinhas em 3Dzinho, fizeram ela pro 3DS, se não me engano, e eles relançaram versões de celular, mas eles nunca nem sequer chegaram a fazer um retrabalho. Imagina se a Square Enix, né? Porque antes, quando eles fizeram o um jogo, era só Square. Não era Square Soft? Square Soft isso, quando eles fizeram esse jogo era só Squaresoft, então eu não sei se tem a ver com isso provavelmente não, mas cara, imagina eles pegam e eles refazem o Chrono Trigger na arte de Octopath Traveler, que é aquele visual pixel art, só que 3D e com uns shaders visuais lindíssimos seria incrível, você tá ligado que eu tô falando? ia ser é muito irado, a galera ia é loucura com certeza cara, e era um jogo muito original, até hoje ele continua sendo, as mecânicas e as ideias originais que ele tem, foram muito influentes depois né, o sistema de combate deles aquele lance cara, que tipo, no New Game Plus, você conhecendo já o game, você podia, do início do jogo, já saber o caminho certo que você tinha que pegar, que tinha uns inimigos difíceis que você tinha que passar. Você dava um jeito de derrotar eles e ir direto pro boss final, Sim. pra você ver o final verdadeiro e conseguir impedir os planos dele. Era muito legal, cara. Todo esse lance do viagem no tempo do jogo foi explorado de uma forma muito original. O Chrono Trigger é uma perda muito grande pra indústria, assim. Eu acho que a galera que entrou na indústria de games depois disso, perdeu uma experiência super legal que eles só vão conseguir ter se eles comprarem o jogo, sei lá, no celular. Lá sim e jogarem mas é difícil a
0: galera fazer isso hoje em dia em massa né é difícil e tipo por exemplo eu sei que a versão dele é de DS eu acho que você falou 3DS mas ela a versão dele é de DS é DS aqui no Brasil ela é caríssima tipo assim joga no Mercado Livre aí Chrono Trigger DS você vai ver a galera vendendo por 500 600 reais o cartucho nossa sabe é muito caro é muito caro então assim se você tem um Chrono Trigger DS em casa cara você tem aí uma grana porque o pessoal vende ele muito caro assim até para jogar num 3DS, por exemplo, sabe? Um portátil assim, você vai pagar uma grana nele. E ele não tem, por exemplo, no serviço online da Nintendo lá do Switch. O que que tem nesse serviço
3: online? É, falta, é, falta, é, falta muita coisa, coisa, né?
0: O Chrono Trigger é um deles, né? O Super Mario RPG é outro. Nossa, demais. Maravilhoso. É outro aí que podia ter também, né? Que sumiu também, nunca mais teve. Foi a parceria com a escola. Ah, mas aí meio que virou Paper Mario, né? Os Paper Mario eles emprestam muito do Super Mario RPG, em ah, termos de mecânica. Virou, mas não virou, né?
1: É, virou e desvirou. E depois o Paper Mario mudou é. tanto que se perdeu de novo, então...
0: <risos> Exatamente. A gente falou aqui bastante sobre alguns desses jogos que sumiram, né? Jogos que, franquias, né? Que ficaram pra trás, que não receberam novos títulos e que tem fãs aí tristes ao redor do mundo. É. Inclusive nós aqui. Fizeram Earthbound, Metal Slug, e, cara, tem tantos. Nossa, tem vários. A gente poderia ficar aqui relembrando várias franquias que ficaram pra trás, mas eu acho legal a gente também falar de alguns jogos que saíram e que muita gente não lembra desses jogos, sabe? Que passaram assim meio despercebidos ou não receberam a atenção que poderiam ter recebido. Eu separei alguns. Coisa aqui, acho que vocês também separaram. Cardoso, tem algum jogo que, tipo, mexeu com você numa época que você jogou e que ficou pra trás e que talvez nunca mais ele receba uma continuação ou que, sei lá, foi esquecido, mas que você curte pra caramba?
3: Cara, eu fui um dos poucos felizados a ter um PS Vita na época que ele lançou. Foi um console chato pra cacete de ter, era super caro pra manter e tal, mas eu sou muito fã da franquia Uncharted, eu tô até meio monotemático, assim, tô com saudade de Uncharted e o PS Vita foi o único console que teve o Uncharted Golden Abyss, que era um jogo que era bem honesto, assim, ele não era no nível dos outros Uncharted, até porque era pra um console portátil, mas foi um jogo bem legal, que ficou de fora de todas as remasterizações que o Uncharted teve então ele ficou preso aí no PS Vita que é um jogo bem legal, cara, que é um jogo bem divertido pra pegar do Uncharted assim, e eu sinto que falta uma
0: coletânea que tenha ele também em HD e tal, pra jogar nos consoles mais novos. Esse jogo, ele, ele é o que, cara? Ele é tipo uma história no passado do... Ele se passa entre algum jogo do Uncharted? Você lembra? Eu
3: não lembro muito bem, mas é, é tipo uma aventura com o Drake, sacou?
0: Uhum. Ele não é muito apegado à lore e à história dos outros jogos, assim. Eu tenho curiosidade de jogar esse jogo, mas PS Vita era um console muito caro, né, cara? Tipo, Sim. era difícil você conseguir ele, assim, num preço legal e até hoje, se você quiser pegar um PS Vita, você vai gastar uma graninha nele, né? Então,
2: uhum.
0: eu lembro que eu tinha o 3DS, então, tipo, o 3DS também não era a coisa mais barata do mundo, uhum. mas ainda assim ele era mais acessível, né? Do que o... PS Vita, acho que até por ser mais popular você encontrava mais opções pra comprar mais alternativas, né, de lugares vendendo Esse era o um Anti-Arte de que você fazia carinho nas costas do PS Vita, né? Sim, <risos> pra você subir. <risos> é muito maneiro Uma
3: coisa engraçada, esse jogo é da Band Studio né, cara, que depois fez aquele jogo maravilhoso do Days Gone Grande jogo. <risos> que boas é, memórias. Que jogo legal <risos> <risos> Saudade. É, mas enfim o Golden Abyss se passa até antes do primeiro jogo, né, do Drake's Fortune. É um jogo bem honesto, assim é um anti né, cara? Que é uma franquia super legal e ficou preso no PS Vita para sempre. Nunca é, eu acho embora. que essa
0: coisa de tipo que ninguém lembra acho que parece, né, que nem a Sony lembra, né? É. nunca foi remasterizado, nunca foi portado, né, para outros consoles. E você, Coelho, tem um jogo nesse naipe assim, cara, que ninguém se lembra? Meu irmão. Meu irmão. Pessoal,
3: <risos> 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 ansiosa pra mim. o
1: que, que vai vir depois disso. Não é nem a parada do pessoal se lembrar, não, o pessoal nem sabe que esse jogo existiu, mas era um jogo que eu tinha, cara no Nintendo 64, e foi o jogo que me fez amar o gênero de RTS, por tantos anos foi meu gênero favorito, por causa de Command Conker 64
0: Meu Deus do céu. Cara,
1: tá ligado o gênero de RTS, que pra mim podia ser o gênero que tinha que voltar, tá porque RTS, eu vou dizer que morreu nos consoles, é raro você encontrar um RTS de grande investimento pra quem não sabe, RTS é jogo tipo StarCraft Command Conquer, Warcraft 3 lá, Warcraft 2, era muito legal esse tipo de jogo de estratégia em tempo real só que nos consoles era complicado porque você não conseguia selecionar a tropa rapidamente cada uma das tropas tinha habilidades diferentes que você tem que clicar nela pra poder usar a habilidade especialmente Starcraft 2, agora imagina isso no Nintendo 64 com aquele visual borrado e com aquele controle do Nintendo 64 Meu irmão, é por isso que só eu que tinha esse jogo e <risos> sabia da existência dele mas eu amava cara, amava, amava, amava. eu tenho muito apego no coração aos jogos que meu avô me deu de presente aleatoriamente. De vez em quando, assim, eu sempre saía com meus avôs nos domingos, né? De vez em quando, perto do meu aniversário, meu avô me dava uma colher de chá e falava para eu escolher o presente que eu queria. E aí eu pedia um presente, e eu comprei na Americanas, esse tipo, eu falei: "Vô, eu quero aquele jogo ali, nem sabia o que que era". Aí ele comprou o Command Conquer 64 para mim na Americanas. <risos> Cara, eu amei esse jogo. Era bizarro, não era tão bom assim, mas foi um jogo que ninguém lembra dele porque ninguém sabe que ele existia, mas existia, Command Conquer nessa época eu também tava bombando lá no 64 bits Fique com essa informação
0: O Command <risos> Conquer Ele é um jogo Tradicional de PC, né Eu sei que o Starcraft Também recebeu um port Pro Nintendo 64, né É Nessa mesma vibe aí Que também não, Ninguém lembra muito né? Ficou pra trás Mas é porque É um estilo de jogo Que eu, eu não consigo Imaginar jogar ele Sem o mouse, sabe Tipo Age of Empires, sabe Como que eu vou jogar O Age of Empires <risos> Sem o
1: mouse, é, sabe Eu acho que eles quiseram Explorar o analógico Do 64, entendeu <risos> Eles acharam que ia dar certo
0: Não deu muito, é. não na... <risos> Ha <laughs> ha eu tenho um jogo aqui que eu tenho boas lembranças dele, assim, eu como fã de Final Fantasy, principalmente do Final Fantasy 7, que foi, né, um Final Fantasy que me marcou muito na minha infância. Quando fiquei sabendo do Dungeon of Cerberus Final Fantasy 7, eu fui atrás, né? Tipo, eu não sabia do que se tratava e eu fui atrás. E esse jogo, eu nunca encontrei ele em inglês. Eu só encontrei ele em japonês. E eu joguei ele em japonês. E, cara, esse jogo, ele era tipo um hack and slash, sabe? Na época da febre do Hack'n Slash no PS2, né? Que tinha o God of War Aí teve Dante's Inferno Teve Devil May Cry Darksiders, acho que é isso Vários jogos desse gênero. O Death of Service, Ele era um action RPG que tinha Muitos elementos de hack and Slash E cara, eu sempre conto essa história que eu peguei Esse jogo muito porque eu vi o Vincent na capa Que é o protagonista do jogo O Vincent que é um dos companions, né? Que você pode Ter no Final Fantasy VII. E quando eu digo Pode ter, porque ele é um dos companions opcionais E nesse jogo ele tem o destaque ali, né? O jogo se passa anos depois da história do Final Fantasy VII clássico. Cara, ele tem magia, ele tem várias paradas e explica um pouco da origem dos poderes do Vincent, né? E eu lembro que na época que eu joguei eu não fazia a menor ideia do que tava sendo dito ali. <risos> tipo, ah, explica as origens do Vincent. Beleza, só que eu <risos> tô jogando o jogo em japonês. Só que, tipo, há pouco tempo conversando com uns amigos que gostam de Final Fantasy pra caramba, ninguém se lembrava do Deus of Cerberus. E eu fiquei assim, tipo, vocês não jogaram, não sei o quê. Aí um colega falou, ah, eu lembro que eu vi, mas era em japonês, eu não joguei. Aí eu fico pensando, caraca, eu acho que eu sou o único ser humano que ele lembra desse jogo com carinho, sabe? Principalmente, assim. E, cara, é, é triste, né? Porque ele é um jogo legal, é um jogo honesto, assim, e ficou pra trás, assim. Vocês jogaram? Vocês ouviram falar desse jogo na época? Nunca ouvi falar. Mesmo eu nunca ouvi falar desse <risos> todo game. todo
2: mundo quer isso. <risos> <risos>
0: Mas, gente, é legal. Depois dá uma olhada. Ele é um jogo bonito até pra época, assim, né? Dos gráficos do PS2 e tal. É legal. Eu gosto muito do personagem. Talvez se ele tivesse vindo em inglês na época, assim. Eu nem sei se ele tem versão em inglês, honestamente. O que é mais
3: maravilhoso é que você sabe do background do personagem todo em japonês, mesmo sem saber falar japonês. Então, <risos> cara, eu acho que esse background você inventou na tua cabeça, tá ligado? Você criou o <risos> um background e tá falando assim, não, tem o background do jogo, não sei
0: o <risos> que. Eu... Não tem, eu <risos> sei que tem, mas é porque tipo assim, eu descobri que tem porque sei lá, ali em alguma revista depois, não sei. Mas eu sei que tem. Sabe? Ah, só bom, que você não sabe qual é, mas você sabe que <risos> eu tem. Eu não sei qual é, mas eu sei <risos> que, <risos> que tem.
2: Mas ele <risos> tem a consciência que tem. Né? Ai,
3: que gente, pode? que coisa maravilhosa. O cara lembra com carinho do
2: jogo que ele não entendeu porra nenhuma. <risos> Mas eu acho que isso resume a experiência de quase todas as, as pessoas da década de 90 que <risos> jogaram alguma coisa.
0: Que coisa maravilhosa. Cara, o que eu acho incrível é que, tipo, o jogo, o personagem, ele usa magia. Ele tem a opção de usar magia lá, especiais, sei lá. E, cara, eu passei o jogo inteiro sem usar uma magia. Eu achava <risos> que o jogo era só na pistolinha e na pancadaria, <risos> não fazia a menor A gente
3: era feliz com coisas muito simples, né, cara? Pô, que Exatamente. saudade da A melhor
2: história é a que tá na cabeça da gente. <risos> Preciso saber a história do jogo, não.
0: Mas você tem algum jogo que só você jogou e que sumiu?
2: Gente, eu acredito que não não sei, não consigo lembrar talvez sumiu de uma forma tão assim que sumiu da minha cabeça também, é só isso que eu consigo pensar Preciso. a gente entrando numa coisa muito profunda aqui agora, né?
0: Exatamente, <risos> amnésia aqui, né? Ela é, ó, né?
2: oh, vou falar um aqui que realmente sumiu num nível que eu fico muito chateada mas sumiu de uma forma que não apenas o jogo sumiu, mas como aquilo que possibilita a gente jogar o jogo também sumiu, que era o Dance Central do Xbox. Nossa,
3: Nossa. É mesmo. Porque
2: eu nunca gostei de Just Dance. Vou me justificar antes que a pedreja em minha casa. Eu acho chato porque Just Dance é um jogo pra você jogar de galera. Não é um jogo muito legal de você jogar sozinho, assim, porque é umas danças meio bobas de você rir do seu amiguinho fazendo besteira, sabe? E aí quando você joga sozinho, você se sente meio palhaço. Eu, pelo menos, me senti assim, tá? Se você ama, se você acha legal, eu não tenho nada contra, não. Mas aí o Dance Central eu achava muito legal porque eu sozinha jogava ele tinha, tipo, uma coreografia que dá pra você ir na festinha e dançar igual. Então, assim, eu gostava Caraca, muito. Caraca,
3: massa a dançarina profissional.
2: Ah, é, nessa época eu era. E ele tinha níveis de dificuldade, então era muito legal que era pra aprender a coreografia mesmo. Direto. Eu achava muito legal. Gostava tanto. Mas acho que só eu joguei mesmo. Na época eu não lembro de ninguém que tinha que negue. Eu
0: nunca ouvi falar, gente. Ah,
2: amigo, perdeu.
0: <risos> a minha vida é uma ilusão.
3: Se tivesse japonês, ele provavelmente já teria
1: jogado.
2: É, aí ele ia falar gente, era muito legal. Eu não sei <risos> do que é mas era
1: muito bom. <risos> Cara, mas, ué, essa parada que a Marcia tá falando é verdade. Eu, porque quando eu fui considerar, tipo, ah, qual o videogame da nova geração que eu quero, né? Eu pensei, pô, vou pegar a Xbox, que vai estar tá começando uma nova geração, e eu vou poder ter o Kinect, né? E vai poder jogar Dead Central, vai ser irado, minha namorada se amarra. E aí, acabou o Kinect. Nunca mais. Acabou, cara, tristão. É muito triste. Eu lembro
0: que a primeira vez que eu vi o Kinect foi numa FENAC, lá em BH. E aí, era um jogo do Star Wars e tinha uns caras jogando, assim, sabe? Ah, tá ligado. Nossa, era muito horrível esse jogo. É, mas yes. pra quem não tava jogando, parecia incrível, né Gente esse Star Wars era muito ruim. O
2: problema do Kinect era esse, porque as coisas, quando você pensava no conceito, na ideia, era muito legal. Tipo, esse Star Wars, tinha o Fruit Ninja também, sei lá. Tinha um monte de coisa. Então, aí na cabeça é bom, mas quando você jogava, não era legal, porque só, tipo, cansava e dava dor no ah. Mas, enfim. O Dance Central, pra mim, era o único jogo que deu certo no Kinect. É. Ele real, funcionava, assim, perfeito.
1: Olha, gostei. Gostei, Márcia. Realmente foi uma, uma lembrança muito legal.
0: Gente, a gente tá indo pra nossa reta final do programa ah. Esse papo incrível aqui De várias lembranças A
2: gente já tava esquecendo do tempo aqui
0: <risos> Pois é, passou, passou muito rápido Mas assim, a gente normalmente faz o nosso Normalmente, né, quando dá A gente faz o nosso Final Level Cast indica. E aí eu queria que cada um falasse um jogo que vocês gostariam Que tivesse uma continuação Um jogo que ficou pra trás desse nível aí De jogos que ficaram pra trás Não necessariamente muito antigos Mas um jogo que vocês gostariam que voltasse Márcia, qual o seu?
2: Eu vou botar aqui lenha na fogueira Lá vem. Eu queria uma continuação de Donkey Kong Olha Treta, Mas como era o Donkey Kong de Super Nintendo É isso que eu queria Treta.
1: <risos> Vou tretar com a Podcast. <risos> Chegou o nosso momento Essa Marcia. aqui
2: eu tô falando isso e cutucando o coelho No pé, <risos> assim ó. Sinto muita falta, era muito bom Não vou nem entrar na questão dos novos Donkey Kong serem bons ou não Mas é uma vibe completamente diferente Isso não tem como negar Eu sinto falta da vibe do outro Donkey Kong Esse
1: lance da vibe é que assim Nos novos Donkey Kong, que são maravilhosos Inclusive o Tropical Freeze é o meu jogo jogo de plataforma 2D favorito.
2: Inclusive, muito pouco, muito bom. É,
1: exatamente, Marcia, isso foi pra você, tá? Eu peguei, eu peguei. Cara, eles têm uma vibe felizona, né? Tipo, pra cima e tal, a energia não é tão ameaçador e tal. Os Kongs são engraçados, eles têm expressões, eles são mais caricaturados. E na época do Super Nintendo, eles estavam buscando o realismo, né? Então, é tudo mais sombrio a parada, é mais ameaçador. Eu entendo o que a Marcia tá dizendo. Eu vou dizer que eu sinto foto também nessa vibe do Donkey Kong e do Super Nintendo. Era legal, cara. E respeito, tá, Marcia? Tá? Rodrigo
0: Coelho fala mal de Donkey Kong.
2: Eu entendo que o Donkey Kong para mim foi uma questão completamente pessoal, então eu não vou Deslegitimizar <risos> ninguém gostando de Donkey Kong aqui nesse podcast. Mas eu sinto falta. Lumenou, Lumenou. Eu queria ter um vocabulário mais acadêmico para poder. Falar pega a visão, pega a visão, pega visão. Pega visão, Coelho. Pega a visão, parceiro. Mas eu sinto falta daquela vibe do Donkey Kong que não é nem a questão de ser Pixel, ser um 2D mais retão, assim. Não é nem essa questão, mas não sei, tinha uma vibe diferente. O jogo. É, a vibe.
0: Era a vibe. bom, né? Era bom. É, é. Continua sendo, tá? Tá bom. E você, Cardoso? Qual o teu jogo de te adivinhar? Anchar. <risos>
3: adivinhar eu
0: vou roubar vou falar doido não sei que eu vou falar rápido primeiro um uhum. é o Uncharted né que eu já falei um milhão
3: de vezes nesse programa já teve que ter falado três vezes Uncharted esse é um que eu queria que tivesse continuação eu acho que a Naughty Dog não vai fazer mais mas se a Sony pelo menos continuar se eu fizesse com os personagens eu ia gostar muito faz falta se bem que Indiana Jones tá vindo aí né, Indiana Jones da é Bethesda vamos ver mais um jogo que eu curti muito o primeiro e gostaria muito de ver outro, é o Sleeping Dogs. Foi um jogo lançado pro PS3, se eu não me engano, e aí depois ele teve uma versão PS4. Ele é basicamente o GTA, passado do Japão. Cara, é um jogo muito maneiro, com uma história muito interessante, assim, fala muito de mafia e tal. E foi um jogo que eu me diverti bastante jogando no PS3 e no PS4. Inclusive comprei ele hoje no PC, na promoção da Steam, porque eu sou um otário.
0: Cara, <risos> cara olha, vou te falar, você que sente falta do Sleeping Dogs, jogue e acusa, cara.
3: Todo mundo fala desse jogo, cara. Eu vou jogar o Yakuza Like a Dragon. Todo mundo tá falando Não, desse Não, Yakuza
0: jogo. Like a Dragon é outro, outro pique. Joga o Yakuza 0. Tá, vai por mim. E você, pô, Qual jogo da Nintendo você gostaria de <risos> Cara, eu vou pegar o gancho da Márcia
1: e eu vou falar que existia uma época em nossas vidas que Donkey Kong era muito mais presente. A Nintendo ela dava muito mais valor, digamos assim, né a série Donkey Kong, porque Nintendo 64, pô, a Nintendo teve um grande jogo Triple A Donkey Kong que era um dos principais do console. Super Nintendo, três deles. Aí veio o GameCube, Putz, a Nintendo Por mais que ela não tenha feito um clássico Ela fez o Donkey Kong Jungle Beats Que era um jogo loucaço e muito irado E ela fez o Donkey Konga Que, cara, eu amava Donkey Konga Esse jogo, pra quem não tá ligado Ele é tipo um jogo de ritmo Só que você tem dois bongos na sua mão E você vai tocando a música Batucando nos seus bongos e batendo palma E era muito legal jogar isso com a galera assim, É muito maneiro Eu só consigo lembrar
3: daquele meme que eu mandei pra vocês mais cedo cara. É, aquele, aquele gatinho né, <risos> Ai, ela.
2: que maravilha <risos> Eu tô muito chateada Que eu não sabia Da existência disso Eu realmente queria jogar Deve ser perfeito
1: Márcia, Você não sabe o Que você tá perdendo O King Konga era o um máximo Eu imagino E tinha tipo Umas músicas da Nintendo E umas músicas tipo All the small things Que você Meu tocava Deus. no bongo. <risos> era muito
3: bom. Ô, Coelho, eu posso pedir um favor encarecidamente? Por favor. Você ainda tem o, o tamborzinho, Tenho tem? Tenho dois deles. Você pode, no final do programa, tocar um pouquinho do tamborzinho pra gente encerrar
1: <risos> o programa? Por favor. Ele vai fazer barulho de plástico, mas a gente tenta. Por favor, por favor. Ai, ah,
2: gente, eu queria que a thumb desse episódio fosse uma imagem do jogo tocando. Caramba,
3: o Jo soa, mano do céu. Você sabe que essa thumb é sua, então, assim, fica Eu sei.
2: Eu vou subir um gif, gente, <risos> O Jô
0: tocando. Cara, Donkey Kong, cara, é um jogo que eu nunca joguei e eu via vendendo, só que eu não tinha o GameCube, então era uma frustração assim, agora com ele falando, eu vou na sua casa com ele quando a vacina chegar, eu vou aí batucar eu super
1: apoio isso, no GameCube uma sequência entre aspas, de um jogo muito querido teria sido lançado e nunca foi, que era a sequência do G. G. Kong Racing, que iria se chamar Donkey Kong Racing, nossa, amo só que cara, nunca mais a gente ouviu falar de G. Kong Racing, a Harry foi vendida pra Microsoft e morreu um dos kart racers mais irados que já existiram, com personagens mais amáveis, não existe mais, caraca, eu queria muito uma
3: sequência, seria é ser
1: É,
0: triste, triste. Esse jogo era muito bom. O ele tá
3: falando que Mario Kart não tem personagens
0: amáveis, não, é não. isso? Não,
3: não, Digicon Racing
1: era diferente, era tipo... Rodrigo Coelho mandando a real. <risos> Tinha um mundo aberto, você podia explorar com seu kartzinho ou seu aviãozinho, barquinho, sei lá. Era muito legal. Você entrava dentro do nariz do bicho, enfim, era super legal. Era muito bom, era muito bom mesmo. Cara,
0: o meu jogo aqui, olha, esse ano é aniversário de Pokémon, e, cara, eu sou muito órfão do Pokémon Trading Card Game do Game Boy, cara Eu amava esse jogo, ele era Um RPG em que você jogava Trading Card, e aí Esse jogo ficou pra trás, ficou esquecido Por mais que o Trading Card hoje Faça acho que mais sucesso do que ele fazia Naquela época, hoje em dia não tem mais E aí a Nintendo, na verdade eu não sei Se é a Nintendo que lançou esse aplicativo Que roda no PC, né, que é, roda tipo No navegador, e ele tem pra Tablet também, que você joga o Trading Card Você consegue resgatar os QR Codes né? Que vem nos Busters pra quem compra né, e você pode montar seu deck ali e tal Mas é uma coisa muito limitada Tipo, por exemplo, não roda em celular Ele poderia estar no Switch Então o que eu queria, cara Era que a Nintendo Fizesse um jogo com o um Trading Card Pode ter a conexão com o QR Code Dos cards da vida real, né Que vem nos Busters Mas que eles fizessem um novo jogo de Trading Card Eu adoro Card Game né, Eu gosto muito de do Magic Lady Spider Que é um jogo de Card Game Que eu já citei aqui um milhão de vezes E eu queria o um Trading Card do Pokémon Numa nova roupagem E de volta Eu acho que nesse ano ano de aniversário de Pokémon, que a gente sabe que vai ter anúncios, vão ter coisas acontecendo. Seria legal se eles levassem pro Nintendo Switch o Trading Card Game. Eu ia gostar bastante.
1: Cara, Pokémon Trading Card Game novo, com conexão via AR, filmando as cartas. Maluco, tu acabou de dar uma fórmula bilionária, né? Pô,
0: cara, o Trading Card vende muito, é muito sucesso, as pessoas curtem demais, sabe? Eu acho que a Nintendo tá papando tá música papando a mosca aí. A Nintendo
2: sempre, né, Você tá papando moço.
0: <risos> demais, demais. A Nintendo tá muito mal. Não, porque se
2: a Nintendo quisesse, ela arrancava todo o dinheiro, mas eles não querem. pior
0: é que é verdade. Eu não vou falar mais jogo, não. Falei o TCG, senão a gente não, não vai acabar nunca aqui. Mas eu queria que o Dragon's Dogma tivesse uma continuação. É isso. Não vou falar muito porquê, mas eu gosto muito. Saudade Capcom, por favor. <risos> ouça esse podcast, dona Capcom. Agora sim, vamos terminar, né, coisa? Né? Vamos nessa,
1: então. Eu espero que nossa audiência tenha gostado do episódio de hoje. Maravilhoso.
2: Não se esqueçam desse episódio. <risos> não se
1: esqueçam desse episódio e não se esqueçam de deixar o follow aí no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo, porque toda quarta-feira às 10 horas da manhã estamos aqui no Final Level Cast. Vocês também podem encontrar a gente lá no nosso grupo do Telegram Beleza, galera? Não se esqueçam Que é os aí. links estão aqui Na descrição do episódio
0: É, tá tudo aqui, gente Nossas redes sociais A rede social do Final Level Nosso grupo Telegram Nosso e-mail Só você olhar ali A descrição do episódio Tá tudo lá Cara, quero agradecer A presença aqui Do nosso querido Cardoso Opa. Que faz parte do Final Level Cast Mas a gente chama ele Pra gravar e ele nunca quer Porque ele não gosta da gente Então <risos> apareça mais vezes Volte sempre É que sempre. eu tô sempre muito ocupado Entendi, foda Entendi. Um homem muito ocupado a né? gente de desocupada, hein, Márcio? Não deixava,
1: não
2: <risos> É é, hum...
3: Gente, eu posso falar uma coisa agora para fechar que eu tô muito feliz, muito contente. Conta pra gente. O Manda. Coelho não citou Zelda Breath of the Wild <risos> O programa inteiro. Isso foi um
0: recorde na nossa história. Eu tô até com
2: medo do que que vai acontecer no mundo depois disso. Vamos
0: encerrante que ele fale. Vamos encerrar que ele fale. <risos> gente.
2: corta, corta, vai, gente, fala todo mundo muito alto pro Coelho. Tchau, tá gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, acabou,
0: tchau, acabou o programa, acabou. acabou. acabou é <risos> Por favor, o bongô, por, por favor. favor. Né? Estou
1: com meus bongôs aqui. Não sei como bom esse vai ficar, mas vamos nessa. <risos> Desculpa, gente, eu tentei.
0: <risos> este podcast foi editado pela Maremota.